0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。在过去几期节目当中，我聊到了一起关于美国输油管道被黑客攻击导致瘫痪。那当然，现在呢，这个管道已经通了啊，恢复了啊。据说呢，啊，付了五百万美元。当初这个黑暗面组织要求是你按时付两百万美元，超过时间，那我就要加倍，就四百万美元。那以他最后交的五百万美元来看呢，应该是根据他超贵的时间最后来谈判的。呃，在这样一种博弈当中啊，呃，实际上我们能看到一种有趣的现象，就是这些网络黑客对于这些公司的敲诈啊，实际上是处于一种不对等状态的。对于这些黑客来说，他锁死你的系统，你的数据。你失去了这个互联网操纵你的油管的这个能够呢，等于说你就瘫痪了。你每天的损失那是数亿计。因此，在这种谈判当中呢，这些 c l a u d p i p e l i n e 这个公司是毫无筹码啊，只能是选择被动的去满足这些敲诈公司的需要。那这件事情呢，啊，肯定还没完。为什么呢？因为这些网络黑客。他未来的攻击，针对那些大大的公司所发起的攻击，一定会越来越多。哈、啊，所以当初美国联邦政府是建议这个公司不要支付赎金，但是呢，你不支付赎金，你不可能让这个管道永远瘫痪在这里啊。而且这些犯罪组织是跨国跨国界的，呃、啊，所以我又谈到了后面一期。关于支付这个敲诈赎,赎金的，是通过虚拟货币。虚拟货币也是一个跨国界、跨主权的一种支付方式，所以我的个人判断是，这些政府、各国政府实际上是不会愿意虚拟货币在这样一种环境之下兴风作浪，因为这种资呃虚拟货币。从某个角度来说，就是助长这种跨国界、高科技犯罪的一个推手。因此，那些强有力的国家要打压虚拟货币，也就变成是一种势在必行。而在这个过程当中，埃隆·马斯克这个人物所起的作用，我在前面两期当中也聊到这个问题。埃隆·马斯克这个人，他是有特别大的野心的，他所。做的那些项目，不管是火星旅行，还是呃我们说的星链，或者是脑机接口啊，种种吧，这些项目，从某个角度来说也是跨国界的。所以，我们看到一种什么呢？就是目前这种情况之下，随着随着科技的兴起，以及虚拟世界的影响力越来越大，虚拟的很多内容或者是服务。或者是产品已经深入到人们的生活的方方面面，直到极大的影响人们的思维方式。所以，现在这种虚拟时代的这些，包括虚拟货币，包括我们说的未来的很多科技探索，它都是跨国界的。所以，我们看到几种几股跨国界的力量综合在一起，就会出现一个什么呢？有一个新时代的对于世界。格局，特别是传统的国家格局的一种挑战。我们原来看到是什么国与国之间的竞争，大国与大国之间的竞争，现在冒出一股说的隐形哈，一股新的力量。这股新的力量还不是这个国家或者那个国家的，它是跨国家之上的，形成第三股力量，在在参与到大国与大国之间的角力或者是博弈当中来。特立独行的埃隆·马斯克在这一轮的虚拟货币的暴涨浪潮当中，是起了推波助澜的作用。如果埃隆·马斯克的很多的行为超出了一定边界的话，埃隆·马斯克在有些国家一定不会受到欢迎。今天，埃隆·马斯克在中国建有超级工厂，然后呢，他的很多生产。很大部分是来自于中国超级工厂，以及埃隆·马斯克这个特斯拉的市场，中国是它的最重要的市场之一。今天你说呃用虚拟货币比特币就可以购买特斯拉，从某个角度来说，这已经挑战了国家管理的极限。所以，一旦挑战国家的底线的话，那一定在国家层面来说不会允许他这样。的行为，所以接下来我们可以预感到，特斯拉在中国会遇到很大的挑战。至于前面说的特斯拉这个出的各种各样的问题，什么刹车问题啊，或者是呃它的自动呃辅助驾驶的问题啊等等这些问题，只是他的遇到阻力的表象之一，因为这些问题可以缩小，也可以放大。作为一个技技术层面的东西。存在着缺陷是很正常的，但是呢，如果你的行为挑战到一些国家，那么这些东西、这些问题就可能放大，成为封杀你的一个很有说服力的理由。再加上呢，下一轮的科技竞争用于人们生活当中，那就是互联网汽车，就是自动驾驶和电动汽车。中国势必要在下一轮的自动驾驶和电动汽车当中，在全世界扮演最重要的角色。而你现在呢，埃隆·马斯克，你的特斯拉，从目前来说可能是世界第一品牌，在电动汽车而言。但问题是，如果你要借由中国的这样一个市场，借由中国的超级工厂来完善、来实现你的宏伟蓝图的话。如果特斯拉得不到中国的支支持，那么特斯拉就很难保持在这个领域的领先地位。而中国的公司未来在电动汽车和自动驾驶方面后来居上也不是没有可能，因为这个牵涉到国家科技竞争的这样一个层面。所以，从种种因素来看呢，特斯拉的未来，不管它的市场。还是他的生产，以及从法律的层面来说，如果埃隆·马斯克不能够注意到他的行为尺度的话，那特斯拉的未来的发展势头一定会受到巨大的影响和局限。这个影响和局限取决于中国对他的态度。结果，接着在前天，在网上突然爆出一个啊视频，就是说。在深圳的赛格大厦那一栋七十多层的楼，突然出现大幅度的晃动，结果很多人以为地震来了。在这个楼里面的人，很多人在这种晃动当中都呕吐、眩晕，不知道发生什么事了。然后我看到这个短视频，我觉得很好笑。这个在深圳，在这个赛格大厦附近的人看到这种情况吓呆了，大家狂疯狂的奔跑逃跑。想逃离那个楼，结果很多人鞋连鞋子都跑丢了。后来哈一听报道说，原来是什么？是原来在那个赛格大厦楼上的有很多的这种所谓区块链的公司，在干嘛呢？在挖矿啊！就是就是虚拟货币的这种挖矿机都在这个楼里面了。然后大家因为现在虚拟货币不是特别火嘛，暴涨啊！埃隆·马斯克又。火上浇油，搞得这个虚拟货币市场真的超级狂热。所以我在前两天讲嘛，现在的虚拟货币的狂热程度超过了16世纪的荷兰郁金香的那种疯狂程度。结果这一个大楼的摇晃，说来自于挖矿所产生的共振，啊，这种共振有如此大的这种影响力和破坏力，结果今天。一早我们就看到新闻，看到报道，说我们的三大金融协会联合封杀虚拟货币，所以接下来哈、啊，虚拟货币就应声暴跌啊！现在这个暴跌可能仅仅是一个开始，而、啊、这个时候呢，呃，这个埃隆·马斯克也暗示他已经卖出了虚拟货币。因此，这一轮的虚拟货币的炒作大概率已经到了尽头，接下来一定是一个深不见底的深渊。如果在前几天或者一个星期、两个星期之前进入这个市场的，从目前情况来看，肯定是被割韭菜了。呃，结果呢？我在这两天的这个网上的报道看到，许多国家的。银行的高级官员目前对于虚拟货币的炒作都表明了他们的态度。从目前我们官方所发布的一些信息来看、啊，对于虚拟货币肯定是封杀的。啊，那基于接下来像美国、欧盟会不会封杀，我们不得而知。因为对于美国和欧盟而言，目前的这种暧昧态度。是导致虚拟货币能够疯涨的一个前提。如果一旦美国也表明态度，限制虚拟货币的使用，那虚拟货币的这样一种一种繁荣啊，就会演化为一种闹剧。但是从大的情况来看呢，美国现在正在面临着跟很多国家的这样一种竞争，美元它要保持它的世界货币。或者是世界贸易的支付货币的地位，从心理上来说，他们也不希望有一种货币，特别是这种虚拟货币凌驾于美元之上。所以，最后美国会不会限制虚拟货币，甚至说宣布虚拟货币为非法货币，那要取决于美国的政商两界的利益相关方的博弈。因为虚拟货币如果成为合法可支付货币，对某些集团是有利的，但是对某些集团是不利的。因此，这两方之间一定有个角力的过程。如果这一轮的虚拟货币啊、呃、被各国限制或者是打压的话，那实际上这一轮呢，对埃隆·马斯克的影响和打击也是很大的。间接的对特斯拉的打击也很大，所以特斯拉的股价从900多块现在跌到500多块，啊，按这种趋势下去，有可能要跌掉一半。如果特斯拉未来失去中国市场的支持，那可能会跌去一半还不止。像这个哈，从某个角度是要教训埃隆·马斯克啊，做人不要太狂妄。企图用一种间接的方式，用一种虚拟货币的方式去干涉很多国家的主权，这个是不会被允许的。曾经我看到埃隆·马斯克呢有一个采访，就报道他对火星的殖民的一些想法。从他所谈的那种想法当中，俨然他就成为火星的主宰，甚至谈到了在未来的火星上。如何来管理火星？如何将地球上所沿用的一些治理的规则用在火星上？包括从选举以及如何成立火星的政府机构？呃，最近我在看我们的呃鸟叔看美国的这些微信群里面呢，有很多听友给我留言，啊、呃，说鸟叔你。呃，聊的这些话题还是挺有兴趣的，呃，基本上来说呢，都是一些相关的啊，当下的一些事情，而且呢，也是大家都感兴趣的一些事情。他们就呃，有些听友就问，我觉得很奇怪，他说你为什么可以聊这些话题，而且聊的呢？啊，虽然不专业，但是大体上还比较靠谱。那有些听友就问说：“鸟、哎、叔，你,你到底学什么专业的啊？这个你什么逮着这些话题也敢去聊啊？”我我只能想着啊，作为我来说嘛，就是一个草根，聊错了，大家大家也不会觉得奇怪。如果聊对了，可能是偶然碰对了吧？呃、啊，我呢，一一直我想哈、啊，我呢是学历史专业的。当然，我必须承认我的历史专业是学的不好的。你今天要我说哪个历史事件发生哪个年代，我还得去查一查，因为有一些重大的，当然我可能会记得；但是有一些不是重特别重大的，我还不一定记得。啊，哪一年发生哪些事情？这是中国学历史的一种方式。以前我们学历史，考历史都是一背，对吧？都高考的时候、高中的时候就背这些东西，但是。到我经历这么多年的发展来看，学历史真正要的不是记住某个时间、地点、人物，而是要记住，要要弄清楚的任何一个历史事件发生，重大的历史事件发生，它背后的逻辑是什么。所以，学历史真正要学的是借由历史事件去学会分析这个事件后面的因果关系。如果学会了这种分析问题的方式，那你对于当下甚至未来可能要发生的事情，你才能够借由这样一种逻辑分析的能力，去说出个一或者是二。对于当下的这样一个时代，啊，我们说信息泡沫无限膨胀的时代，实际上我们很多的人会离真相越来越远。我们都被各种各样的信息泡沫所裹挟、啊，而迷失了我们本应看到的那些问题和真相。因此，在这样一个时代，是最容易出现对一些问题爆炒，然后呢，像类似于比特币这样，然后啊、呃，无限制的膨胀啊，大家都一窝蜂的去上。很多人就投资在这个里面啊，不管是去挖矿也好，还是购买比特币也好。那说到这个啊，不是我绝无一种幸灾乐祸的一种一种想法，说啊去去去说别人啊，因为我自己曾经也是这样的角色，我也买过比特币。当然，我是在几年前、两年前、三年前买，但是买完之后呢，啊，比特币涨又跌。在知道二零一五哎一几年，二零一七年年底，二零一八年初的时候，比特币从三千块涨到涨到两万块，对吧？那也是一次暴炒，那一次暴炒已经让很多人进去。我那个时候也买了一两个比特币，结果到之后呢，跌跌到一八一九年的时候，就一直就就六七千块，等我买来也也也也没赚到钱，也亏一些钱。但是但是这种情况之下呢？我们也看不懂。按理来说呢，我们应该不管它，对吧？拿到这个，买了就放到那不管它。到现在有可能我还能赚一点，但是当时看这种情况啊，觉得不知道这个东西未来会有没有机会。后来讲算了，吧，把它卖了。我是一九年卖的，我我也亏了，当然亏也没亏，我本身也没买多少，当然也没亏多少。但终归来说，我们还是有一种。被割韭菜的这种感觉嘛，因为我当时买的是价格高嘛，也是在价格比较高，相对来说比较很多人买的时候我们去买的，在过去那么多年，从2010年到2020年这十年当中，有多少的所谓的财富的神话破灭掉？我们多少都参与到这些财富的神话当中，参与到这种各种各样的炒作当中。参加各种各样的总裁班，参加各种各样的，呃，投资计划。实际上，以我现在回头来看过去十年，我们所参与的做的那些事情，百分之九十九都是别人设计的圈套，只是这个圈套这个局的大和小不同而已。那我不知道哈，可能我是以小人之心来看大家的投资行为，我个人的估计啊。就是在过去十年当中参与的各种各样的投资，除了你是买房子之外，你投给各种各样投资机构、投资顾问的钱，我相信大部分的人是亏的，只有少部分人是赚的。在过去十几年当中，投资实业赚到的钱，那些人拿到钱之后去投资各种各样的金融炒作，大概率都是要亏回去的。只有少数的幸运者可能在这个过程当中是赚到钱的，所以在当下这种脱实向虚的浪潮当中，大家都不愿意投实业，都愿意去投各种各样的短平快高回报项目的啊，多半都最后会跳进陷阱。真正让我们能够获得财富的啊，大概率还是要做一些踏实的事情。虽然这些踏实的事情会比较辛苦，付出劳动比较多，比如说开工厂的，或者是说做那些搞流通业的，做具体的服务业的，但是做好这样一个项目的这种个人财务的稳定性啊，一定好过那些去参与各种各样带有圈套性的投资计划。从大自然来说。什么样的物种命最长呢？对吧？我们会知道哈，乌龟命比较长。为什么乌龟命长呢？因为乌龟不怎么动，它不怎么动的，它的新陈代谢就比较慢，然后呢，它的细胞分裂速度比较慢，啊，自然来说，它的寿命就容易延长。而那些动作敏捷，运动能力很强的，什么老虎、豹子、鲨鱼等等那些掠食动物，啊，实际上它们的寿命都远远不如乌龟长。因此，有人就说：“生命在于静止，而不在于运动。”当然，这句话是反常识的话，因为从生物生理和卫生常识来说，运动都会让人的机能得到激活，然后让人更有活力，这是没错的。但是，是不是运动一定会带来长寿？我觉得这个话题真不一定，因为你看很多，呃，什么老长寿村，有很多过百岁的老人，你要去问他过去的这个生活习惯和经历，没有几个是运动的，没有几个是按照呃健康的方式来生活的。你比如说啊、呃，要吃不能吃一些呃呃。呃不健康的食品，比如说含亚硝酸盐很高的那些食食品，咸萝卜、咸咸菜等等，对吧？这但是这些人他往往这一百多年来他就吃这些东西，甚至还有人抽着烟，或者有些不好的嗜好，但是不影响他长寿，活了一百多岁。那从投资的角度，实际上他也有相似的一个原理。很多人赚到钱之后，就将这些钱拿去做各种各样的投资。有可能，这个人他赚了很多钱。如果他当初不拿钱去投资，他就把钱死呆呆的存在银行里面。最后过了个七年八年，那一盘算，那个拿钱去投资的，可能很多项目都是亏损的，而那个把钱存在银行的，最起码来说，他的本金还在；而投资的有很多，可能连本金都已经失去了。所以现在那些投资顾问呢、啊，经常会跟你说：“你现在把钱存在银行才多少钱？你存在银行钱肯定跑输通胀，通胀嘛，通胀这么高，现在这个货币发行那么多，你存在银行干嘛呢？你要去投资啊，投这个投那个，你最少要赚回你的利息啊，等等，你要跑赢通胀啊。”这句话是特别能打动那些有财富的、有银行有存款的人。当然，这个话题哈、啊。我觉得都是人心中最隐私的话题，因为什么呢？因为我们大部分的朋友，或者我们一些听友，都有这样一个经历，都知道自己过去十年的投资的收获成果是什么样，是赚还是亏，啊，那么其中有多少人会有这样的一种感慨？如果我钱放在银行不动，我现在最起码那个数额还在，因为我投资连我的本金也失去了。所以，一旦这种项目是圈套的话，那一定我们会落入到一个什么样的陷阱呢？就是别人看你的，是要你的本金，而你所看的是别人的利息。别人可能给你一点利息，但是最后连自己的本金我们都失去。所以，对于当下这种环境啊，我我只能是说做一种反思啊。我想有。我可能这期节目呢，会激发很多听友的一些共鸣，因为人是致富之后、有钱之后都会嘚瑟，最后都很容易跳进别人所挖好的各种各样的坑里面。所以我们应该敬畏的是那些手握镰刀的人，我们最好不要成为别人镰刀下的韭菜。两年前，我们看到大量的。P to P 的这种网络的 A P P， 那些吸收存贷款的那些互联网金融，割了多少的韭菜？我我们都是损失者。我也曾经买那些 B to B 的那些东西，虽然买的不多，但最后呢，这些 P to P 全部跑路了，这或者被政府关掉了。我想、啊，我我做这个节目哈、啊，啊，首先我承认我特别的低冷，啊啊会。会遇到过去十年当中会遇到一些陷阱，啊，那我想呢，在未来我们如何能够有一个更清晰的的判断？当然，任何时代都有那个时代的机会，关键问题是很多机会呢是真的机会，有很多机会是假的。你比如说，在八十年代到两千年之间，那些去到深圳、去到上海。不管你是投资、工作还是在那买房的，都获得那个城市发展带来的红利，那个机会实际上是最容易获得的。你需要的只是一个准确的判断。到现在呢，呃，我也没有太多的雄心壮志了哈、啊，呃，很多时间呢就跟大家分享一些我自己的看法，把它做成一些节目。当然，我也希望呢。能去做一点带有实业性的东西，这种实业性的东西呢，不是那种要冒特别大的风险的那种赌徒性的项目，而我愿意做一些什么呢？做一些相对来说规模不要太大，但是呢，相对比较稳健，有稳定的需求，不渴望有什么暴利，但是呢，有那么一种细水长流的一种收入就可以了。啊，当然最主要的是做的这件事是自己喜欢的事情，啊，做件这件事情自己觉得很快乐，顺便能赚点钱，哈、啊，这是我所认为的，将生活和工作合二为一的一种设想。我看我们这个呃，鸟叔看美国的这些微信群里面，哈、啊，大家都花了好多时间去分享一些东西。在这个群里面呢，我会看到几种现象。就一种现象呢，就是随着我们国家的发展，国力的强大，啊、呃，我们的爱国热情越来越高，这个是一种特别好的一种现象。呃，但是呢，我想啊，就是我们除了谈这些爱国话题之外，我们还能不能利用这样一个平台来交流一些更多的一些信息？比如说我刚才讲的，有没有可能大家去做一些探讨？啊，做一些分享啊。至于说是不是要去合作，我不敢这样去设想啊。说啊，大家群友之间什么去合作，这种合作都都不是那么简单的事情。但是呢，最少大家在放在一起，可以去分享一些想法，或者分享一些自己所从事的行业，这些行业当中的好、利弊，或者有条件的情况之下呢，展开一些良性的互动，或者是合作，或者是共享。我现在在这边呢，就在接触几个公司，在干什么呢？专门做 mini house， 叫它英文也叫 tiny house 啊，就是那种小房子。这种项目，哎、呃，我特别有兴趣。为什么有兴趣呢？因为这种 tiny house 啊，就是做成那种可移动的小房子，那种房子，呃，不大，它主要是作为度假用途的那种、那种居住的小房子，可以装在。那种拖车上可以移动的，啊，但是呢，它又不是房车，它这些公司还、啊、专门开班告诉我们，哎、啊，怎么来建这种小房子啊？这个房子该如何设计
1: 啊？这种房子是
0: 就像房，就像我们居住的房子一样，可以设计成不同的格局的，但是功能都很齐全。在这个房子里面有卧室，有卫生间，有厨房，有迷你客厅。当然，我学这个哈，首先是跟我。的爱好有关，因为我一直也做室内设计，也做过，我很容易理解他的这种啊小房子的建筑规划。我因为没有太多的专业的障碍嘛，那我更想的是什么？学到他这种东西之后，未来有机会在国内，我现在在跟国内的一些朋友在探讨，比如说现在啊、呃、要发展农村经济，现在有很多农村呢，呃开始探讨说这个土地流转，那我就跟国内的朋友在。再探讨，哎，有没有可能能找到那种环境比较不错的这种、这种乡村的这种地啊？你不一定要是农田呐、啊，就可能是这种山地都可以。那这种山坡上，它本身是现在大家也不种植，它就空在那里。那我们有没有可能去租用这种地啊？那租用一定的年限，二十年、三十年之后，只要环境不错、交通便利，哎，我们就可以将这种项目呢。就和国内的这种环境去做对接，啊，当然这个在，当然这个是一个系统的想法，结合我个人的长处，比如说，啊、呃，我我知道如何去做啊、呃、美化的工程，比如把这种这种建筑和我喜欢的美学表现方式结合在一起，把它做成那种特别网红感的这种，啊、呃，这种乡村度假的小民宿，对吧？哎，这种东西就是我特别想的，因为我想做的是什么？我就要做这个小民宿是，从外观上就特别艺术感啊，所有的人来了都一定疯狂拍照，然后跟我分享，对吧？要要用别人主动来帮你传播的方式，才是符合网红的特质嘛。哎，我是特别想做一个这种项目，然后呢，有稳定的客户，在这个这个小小的民宿平台呢，我能做一些，比如说。我做一些和美学相关的，啊，夏令营呐、啊，小孩的这些，这些啊，涂鸦活动啊，等等，我把这些东西结合，最后我再跟跟传播方式结合，对吧？你所有这一些过程呢、啊，都会变成节目的内容去传播。呃，我如果做成这种网红项目，那我就会觉得特别开心。有人来，好赚点这个，大家喜欢你这种氛围来，啊，顺便你赚点钱，对吧？啊，这样一种是属于特别快乐。当然，这是啊，我目前正在规划和想法。因为我觉得中国啊，已经到了一个阶段，就是很多人温饱解决了，我们基本上进入小康之后，需求我们的需求会往上走，那我们会有更多的时间花在跟家人陪伴家人、陪伴小孩啊，但以及我们国内的这种高楼大厦的环境，钢筋混凝土太密集了，所以一般到了节假日、周末，大家都希望找一些很轻松的环境，到一些附近的乡村去玩玩。哎，像我想做的这种事情呢，就是属于这种跟大城市来满足大城市人们这种需求的，放在乡村的这种艺术民宿。和加营地啊，同时作为未来一些夏令营的一些小活动的这种平台，呃，这种项目呢，目前在国内好的肯定不多啊。这、呃、民宿现在开了无数，呃，我们去过浙江啊、呃，我有很多听我有很多听友是浙江的，浙江浙江的。莫、啊、干山的这些民宿，当然在在华东，在全国都很有名。很多人做一些非常高品位的民宿。啊，真正我如果我们去做，我们不去做那种，因为那种太投钱了，太烧钱了。凡是太烧钱的项目，就意味着你这个周期要特别长。啊，我们不希望那种，我们就做的那种迷你型的民宿社群。啊，但这种项目呢，啊，我有一个计划。这个计划呢，啊，会打通什么呢？会打通。城市的有品味的这种喜欢休闲度假的这种家庭，有品味和有消费能力的退休老人，通过一系列的艺术涂鸦的活动的设置，让它成为社交媒体上的有传播价值的内容，再通过这些家庭参与的这些活动，再导入到啊、呃、网络的评选。大家看，我画了很多画，我的后院全画的全是画，我的 deck， 我的那个阳台上画的全是画，我的家里的家具能画的我都给画了。这些东西实际上我是在做一种实验啊，未来在我的这种艺术的民宿营地当中啊，都会成为这些住宿者要参与的这些活动。当然，很多的细节呢不便在这里过多的去聊啊啊，如果我们很多的听友。啊，你手中有很多人，可能手中就有这样的资源。比如说，我就流转了当初啊一些啊、呃、农村的一些地。至于拿这一地干什么，没想好。有人说我拿着种点果树啊，养点鸡养点鸭，对吧？这个东西呢，都不是你拿到这些资源的出路。拿到这些资源的出路是要建立一个平台，哪怕是再小的平台，然后在这个平台上你能够叠加。多种多重的服务内容进去，让这样一个小小的平台变得是大家玩的很开心的这样一个环境。我觉得啊，这种项目啊，非常具备成为网红的可传播性的项目啊，如果有这种想法的听友，哎，大家可以来交流这些东西，可以做些更多的分析，甚至探讨啊。当然，对于一些真的是价值理念相同的人品也。不错的，哎，大家是不是可以变成一种合作？当然是另外一回事哈。我不主张说，在不了解的人之间轻易去谈合作，那是很没有意义的事情。但在美国呢，我们也在啊找这样相关的一些地，因为美国的地是很多，美国的地也很便宜。但美国的地也是分各种各样的用途。如果呃我们在美国找到这种。地哈可以做这种项目，那我在美国做出的项目一定会比在中国更好玩。为什么？因为美国的条件不一样。美国如果我要做这样的一种艺术营地的话，我会做到全美国独一无二的。为什么呢？因为我们可以用到美国现成的大量的保有的二手的房车，在对这些房车的整个外观和营地的一些相关的地方进行。艺术化的涂鸦处理，就很容易打造成独一无二的这种艺术营地。好，总之呢，今天聊到这些话题呢，啊，是我自己信考而言啊，这个大家，我我没有任何的意义想法说，诶、哎，大家是不是要去做这个东西？我只是说试图说，去梳理一下我们过去这么多年所走过的弯路，跳进去的各种各样的陷阱，到现在为止，我们应该知道。避开最起码的陷阱，去做一些脚踏实地的，但是呢又符合未来市场需求的事情。同时，我们将我们的欲望和目标降低啊，做一些细水长流、有实实在在的市场需求，但是又相对比较平稳的这样一种服务项目。如果大家有兴趣哈、啊，可以跟我继续沟通哈、啊，加我的微信，我的微信是186。07318200， 或者加何杰世家的拼音。对于我聊的这些东西呢，啊，比如说我们说的做这种艺术民宿这种项目呢，啊，是有一个一整套完整的计划。那些有条件或者是探讨这些问题的那些听友，未来我们可以去探讨这些计划。这一期跟大家聊这么多，希望大家加关注。更希望大家转发我的节目，如果每期转发的次数超过100那我一定会用心去做更好的节目来分享给大家。谢谢大家。